0: Bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje, os advogados João Tiago Silveira, Rui de Oliveira Neves e
1: Sofia Araúz Matias conversam sobre Environmental, Social and Governance, ou como é mais conhecido, ESG. Este tema tem estado na vanguarda das discussões regulatórias e das exigências dos diversos stakeholders para
0: as empresas darem cumprimento às regras e procedimentos ESG. Atualmente é um tema estratégico e central para o futuro das empresas, colocando
1: novos desafios que exigem uma capacitação aprofundada para dar as respostas adequadas.
0: Olá a todos, hoje no podcast da Moraes Leitão vamos, vimos falar-vos um pouco sobre o ESG, Environmental, Social and Governance, ou em português, Ambientais, Sociais e de Governança. Uh, matérias e temáticas que têm uh, vindo a ganhar e a merecer uma atenção crescente nos últimos anos. Uh, para isso, contamos com a ajuda de João Tiago Silveira e do Rui Elvera Neves. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje. Uh, e cuja atividade profissional recente tem também uh, vindo a dedicar-se e tanto estado focado no estudo e na implementação dos fatores ISG uh, no dia-a-dia e -dia, na tomada de decisão das empresas. Olá Rui, olá João Tiago. Antes de mais, pedia talvez ao Rui que nos explicasse um pouco o que é isto do ISG, uh, em que é que consiste e principalmente qual é que é o objetivo.
2: Bom, obrigado, uh, Sofia. Vamos, vamos conversar um bocadinho sobre ESG. Uh, aquilo que, que hoje em dia é uh, o conceito ESG vem da lógica do Responsible Business, portanto, negócios responsáveis. São negócios que têm que encarar a sustentabilidade na perspectiva ambiental, são, que têm que encarar na perspectiva social e na perspectiva da boa governança, que hoje em dia é muito ampla, como a gente está ter a oportunidade aqui de conversar. Por isso, estamos a falar, em geral, de organizações. Estamos a falar de como é que as organizações podem encarar os desafios que lhe permitem ser, por um lado, resiliente do ponto de vista económico para, a longo prazo, manterem as suas atividades, como é que podem ser resilientes do ponto de vista ambiental para contribuírem para os desafios da biodiversidade, os desafios das reduções da redução das emissões das emissões de carbono, portanto, o desafio climático, e como é que podem, do ponto de vista da gestão da sua organização, encarar os vários stakeholders, e isto de facto é a questão fundamental do Governance hoje, é a generalidade dos stakeholders, como é que os podem encarar, no sentido também de mostrar uma sustentabilidade de longo prazo na relação com as comunidades, com a sociedade em geral, com os investidores, portanto, este é o âmbito que hoje em dia uhum. o ISC tem, um âmbito muito, muito e, amplo.
0: E dentro desse âmbito podemos dizer que temos tanto a matéria e as temáticas dos direitos humanos, como também as, as temáticas da responsabilidade e sustentabilidade uhum. corporativa. Como é que o João Tiago acha que surgiu esta ideia de que as empresas agora têm de ser responsáveis pelos direitos humanos? Isso
1: era o que eu estava com vontade de comentar convosco. Vocês não se lembram uh, de falarmos sobre a função social das empresas uh, quando tínhamos... Uh, Sofia, mais nova que nós. Quando é que acabaste o curso?
0: <risos> Acabei há quatro anos, três. Sim, borrou já há uns ah, 22. anos e tal. <risos> e falavas na função social Sim. das
1: empresas. Sim. Nós também falávamos já nessa altura, é, não é? é? Só que na altura eu acho que não havia grande conteúdo. Era um bocado aquela ideia de que, bem, as empresas também têm uma função social, mas é, depois é. faltava a concretização. Uhum. Eu vejo isto muito como a concretização disso, não é? é? Depois é preciso detalhar e perceber bem o que é que isto é. E eu acho que durante muito tempo houve um bocadinho aquela moda de que as empresas têm de incorporar isto, e SG, ficava bem toda a gente dizer que se preocupava com isso, mas faltava dizer então, mas o que é que isto é? o que é que nós somos que obrigados que serve, a... Não? Para, para que, que é que serve, serve não é? Bom, e depois começaram a aparecer, e agora cada vez mais, uh, novas leis e nova legislação comunitária na matéria, não é? A Sofia é que sabe mais disto, mas... Uh, já obrigações unitárias do NFTR, sim,
0: desde a taxonomia Exatamente. temos também o SFDR portanto temos obrigações tanto financeiras como não financeiras, temos dois polos da matéria mas por exemplo João Tiago considera que cumprir ou não cumprir as obrigações ESG são um fator diferenciador para os nossos clientes ou seja, cumprir os requisitos ESG é uma expectativa ou é uma obrigação?
1: É... Uma advogada da tua idade prefere ir trabalhar para uma empresa que se afirme como cumpridora do ISG ou não? Cumpridora.
0: Pronto. Porque é uma coisa que nós, temos, tem, tem, nós já crescemos com isso. Era o que o João Tiago referia. Antigamente talvez não fosse... Era algo que se falava, mas para nós é algo instituído. Claro que nós, que nós pensamos nisso. E, por exemplo, agora com, com os acontecimentos mundiais, com, com a guerra na Ucrânia, nós vimos que muitas empresas têm recuado e têm suspendido as atividades um, que estão sediadas na Rússia, precisamente porque consideram que há uma grave violação aos direitos humanos.
1: Oh, estás a ver? Exatamente. Essa é a resposta. Uma aplicação concreta. Claro que as empresas Sim. cada vez mais têm de se preocupar com isto, por causa daquilo que a sociedade exige delas e por causa das pessoas que querem uh, que trabalhem com elas e que uhum. façam Uh, negócios e desenvolveu o projeto delas com ela. Se há uma discordância forte em relação ao que a empresa faz, por causa dos fatores de ESG modo como e o faz. Ou, ou o modo, modo claro. Como, claro. como faz. faz, não. faz não é? Muitas vezes não é o que a empresa faz, é o modo como faz.
2: Porque toda a gente quer usar roupa. Mas nem toda a gente está disponível <risos> para comprar roupa se não há um conjunto de cuidados daquela empresa. E hoje estamos a ver isso cada vez mais. É a alteração dos produtos que são utilizados, não é? os materiais que são utilizados até na, nos próprios... nos ténis, não é? Quer dizer, Há marcas que hoje em dia já usam materiais que são materiais diferentes. Porquê? Pela preocupação das gerações. Eu diria que hoje em dia a geração da Sofia sente isso -se de, de forma muito próxima, mas nós também sentimos. Uma geração... A geração antes também sente... Por, por isso, porque tem que levar um, que, que se cria um caminho uhum. para chegar a um ambiente que seja bom para todos, em que a gente consiga viver com, com as matérias-primas que tem. E, e esse para mim eu acho que é o, um dos desafios aqui é como é que as matérias-primas que existem vão ser utilizadas para a gente conseguir, de forma sustentável, de continuar a desenvolver a nossa sociedade. Portanto, eu, eu, eu diria, João, que vejo muito esta questão do ESG como que é como é que nós tornamos o futuro possível. Sim. E o ESG responde a esta pergunta, é como é que eu torno o futuro possível.
0: E, e, por exemplo, pegando no que acabámos de falar, uh, podemos pensar numa empresa na Arábia Saudita, que, portanto, não, não está sujeita, ou em teoria não está sujeita, regra geral não está sujeita, vamos dizer ah, assim. regra geral. É, não está sujeita <risos> aos nossos regulamentos da União Europeia. Se essa empresa, por exemplo, não contrata mulheres, poderá essa empresa da Arábia Saudita ter dificuldades em contratar ou, ou em negociar até com empresas da União Europeia?
1: Essa empresa vai ter de pensar muito bem, porque na União Europeia, aquilo que estávamos a falar há um bocadinho, Passámos de uma altura em que era um bocadinho as empresas a sentirem que têm de fazer qualquer coisa e fazer qualquer coisa para ficar bem na fotografia, para o um momento em que vão ter mesmo de fazer qualquer coisa com regras e legislação. Na União Europeia já há uma proposta de diretiva para obrigar as empresas a fazer uma a auditoria, uma diligence permanente às suas cadeias de valor e para verificar se estão a cumprir critérios ambientais e de direitos humanos uhum. uh, e portanto as empresas vão ser uh, obrigadas a verificar com quem contratam vão ser obrigadas a verificar se nessa contratação as empresas com quem contratam estão ou não a cumprir coisas muito precisas em matéria de direitos humanos e ambiente como por exemplo a preservar a igualdade entre homem e mulher, a salvaguardar a liberdade de associação. Portanto, a resposta é sim. Uma empresa da Arábia Saudita que queira fazer negócios e trabalhar com empresas europeias vai mesmo ter de se preocupar com isto. Estas diretivas vão-se aplicar não só às empresas europeias que cá estão no mercado interno quanto à sua cadeia de valor, como também em relação às empresas estrangeiras que estejam cá na, na União não, Europeia cadeias de valor e, cadeias, e é uma e, ou fora da em relação à cadeia de valor da empresa Isso. estrangeira que está cá uhum. portanto é, e isto é uma tendência mundial não é apareceu legislação sobre isto antes da União Europeia se preocupar a série é, na Holanda no Reino Unido é, perdão França, na França, França a, a Holanda a França Alemanha são é, as principais, as principais. Tá, é? É, exatamente, e também. agora
0: tem um, um panorama legislativo que, que possibilita e também queria aqui <risos> Um, um panorama comparativo que, que os investidores, por exemplo conseguem comparar em que empresa vão investir ou não e conseguem fazer melhores escolhas Porque, voltando aqui um pouco atrás eh, nos critérios eh, da, da, da regulamentação da União Europeia estes critérios são um pouco vagos muitas vezes estão dependentes de uma de uma densificação Sim. posterior como é que o Rui acha que as empresas podem se preparar ou podem perceber o que é que são estes critérios, ou o que é que não são?
2: Oh, Sofia, eu acho que já passámos essa fase, sinceramente, em que uh, os temas eram mais vagos. Ou seja, eu acho que nós estamos... Isso foi a fase zero. Uhum. A fase zero era quando, de facto, eram boas intenções e estávamos no domínio da soft law. Nós agora passamos da soft law para a hard law. Uhum e passámos a ter obrigações que estão mais concretizadas, estão mais definidas, o que pode haver é mais, pode haver a dificuldade técnica em compreendê-las, mas, agarrando, por exemplo, no, no caso da taxonomia, a taxonomia, quando define, no fundo, um level playing field para os investidores saberem quais são os investimentos e quais são os produtos financeiros em que se pode investir de forma hum, sustentável, portanto, os, os os financially sustainable products, quando faz isso, a taxonomia define basicamente um conjunto de regras que depois estão absolutamente aprofundadas nos dois regulamentos delegados que já foram emitidos pela uhum. Comissão Europeia para a questão da mitigação e da adaptação às alterações climáticas. E, portanto, é difícil dizer hoje em dia com este grau de regulamentação, com regulamentos delegados detalhados de centenas de páginas, que não há critérios, quer dizer, os critérios já existem, eles têm, têm desafios técnicos para poderem ser verificados, eu acho que essa é a grande questão. Há critérios para eu dizer, este investimento é não, ambientalmente sustentável, sustentável. O, a questão para mim que se coloca tem a ver com o modo de eu monitorizar, que é como é que eu monitorizo, como é que eu verifico, Portanto, eu, tenho um, eu tenho uma base de partida, tenho um chamado baseline de trabalho, mas depois como é que eu verifico? Quem é que vai
1: verificar? Quem é que é idóneo para fazer essa verificação? Pois, outro dia havia um, um, um diretor jurídico de uma grande empresa portuguesa que me dizia nós estamos em mais de uma centena de países e eu nem sei bem uh, quais são os contratos que as outras sucursais ah. ou as outras uh, agências que nós temos nos vários países celebraram. Bem, como é que eu vou controlar isto tudo? Não é? claro. é um pois, eu desafio. acho
0: que esse é, um, que é o principal desafio e também acho que tem de ser uma implementação gradual. E, aliás, é isso que a União Europeia está a tentar implementar, uh, com, com os passos que tem vindo a dar e com, com os timelines uh, amplos que tem, que tem vindo a conferir. Um, e parece-te quando...
2: parece que o, o tempo está a ser bem gerido, ou não, Sofia? Porque eu acho é... que essa, essa é uma das questões, que é, quando tu olhas para isto na tua geração, achas que o tempo está a ser bem gerido? Porque, porque quando falamos de, de urgência climática, Olhamos para as ambições para 2030, não é? Sim. E reduzir 55% das emissões, em média, até 2030...
0: São ambiciosos. Sim, é ambicioso, é mas achas
2: que o tempo está a ser bem gerido para chegar lá? Uh,
0: eu acho que tem de, haver uma, tem de haver regulamentação e tem de haver um deadline. Uh, se está bem gerido ou não, eu acho que vai depender sempre das temáticas. No caso uh, das temáticas que eu tenho vindo a trabalhar mais, uh, da parte dos investimentos e dos fundos, eu acho que essa parte... Um, é mais eh, podemos dizer que, é, que a expectativa é, 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 tem uma maior concretização do que talvez a, a, a parte da, da matéria climática e talvez os direitos humanos principalmente por tudo o que tem vindo a acontecer e que nós temos visto que o tempo de reação costuma ser muito menor do que nós estamos à espera, pois. se calhar deviam arranjar algumas válvulas de escape podemos assim uhum. dizer, para tentar trabalhar com isso
2: é, eu, eu diria que a parte financeira é a alavanca para a mudança, porque se a gente olhar, por exemplo, para os grandes bancos mundiais que já definiram restrições ao investimento, e dizem assim nós já não financiamos projetos por exemplo de carvão. Há, <risos> há neste momento Sim. bancos a nível mundial que, com exceção de certas geografias, e depois tem que haver uhum. naturalmente uhum. também a capacidade de compreender que nem todas as geografias são iguais, e isso para mim é fundamental é, nós não podemos, nós não podemos comparar a Europa os Estados Unidos e outras geografias, e portanto esses bancos já estão a dizer, há as geografias em que a gente não suporta e não financia investimentos em carvão. Mas há geografias em que a curva de crescimento desses países ainda precisa que, que haja projetos de carvão ou de, outros, de, outros, de outras matérias-primas, e portanto, não há uma velocidade. Ou Sim, seja,
0: tem de haver adaptação.
2: Tem que haver várias Sim. velocidades, não é? Nós não, não temos um mundo numa só velocidade, não podemos escrever também que a questão de, de, das alterações climáticas e da adaptação a estes sistemas de sustentabilidade se faça uh, no mesmo
1: ritmo em todos os continentes, não é? Tem que também ter Era questão... até um belo exercício de egoísmo, e querer o mundo ocidental e exigir de países menos desenvolvidos que de um momento para o outro adaptassem os padrões dos países é. mais desenvolvidos. Sim, Era o contrário, nós... aliás, do espírito de claro. tudo isto. E se é. nós
0: até países desenvolvidos, faz por exemplo, os Estados Unidos, como estamos vindo, se fizermos uma comparação União Europeia Estados Unidos, as nossas a nossa situação até há aqui umas lacunas que se calhar deviam ser preenchidas e devíamos tentar garantir uma uniformização por isso, porque estamos todos a remar para o mesmo. É.
2: E eu diria outra coisa, se que é tem que haver um processo de desenvolvimento. Uhum. Não é? Tem que se capacitar as pessoas, tem que se capacitar as organizações e tem que haver um processo de desenvolvimento. E quanto mais cedo se fizer, quanto mais cedo se planear para a cadeia de valor como é que eu preparo a minha cadeia de valor uhum. para isto, mais inclusivo eu consigo ser. Porque, precisamente porque como há diferentes ritmos, se eu tiver fornecedores africanos, se eu tiver fornecedores asiáticos, que têm, outros, têm outra cultura, têm outro ponto de desenvolvimento, eu consigo planear com eles como é que eles vão chegar a um caminho que seja comum. Uhum. E como é que fazem esse caminho. Agora, isto implica planeamento, antecipação, organização, e, e trabalhar com os com, com as cadeias de valor. E não para
1: deixar isso. para a última hora. Que é aquilo que acontece muitas vezes em todas estas coisas quando há prazos. É muito impressionante ver, nos últimos dois, três anos, o número de ações que foram propostas na Europa ou o número de intervenções de organizações não governamentais na defesa destes valores. E cada vez mais os tribunais da Europa inteira estão a aceitar que empresas europeias, Uh, ou até estrangeiras, sejam julgadas por coisas que aconteceram na sua cadeira de valor, às vezes nem fora sequer da é. Europa. e Fora da Europa. E às vezes nem sequer é na sua... Uh, empresas do seu grupo. Há um, um, recentemente há uma organização não governamental que anda a fazer queixas a reguladores e a tribunais sobre uh, um grande retalhista que está a comprar uh, empresas chinesas que estão a utilizar, alegadamente, mão de obra ou quase em condições de escravatura, pois. e estão a fazer-me queixas na Europa por causa disto. E uma grande, duas grandes tabaqueiras no Reino Unido foram demandadas e o Tribunal no Reino Unido aceitou julgá-las, ainda não há decisão, mas aceitou julgá-las, relativamente a uma empresa no Malawi que alegadamente tem trabalhadores em condições subumanas claro. isto cada vez mais vai sim, ser sim, Cada vai vez mais. é mais integrado sim. e cada vez temos de trazer
2: esse, essas cadeias de valor e esses esse fornecedores para standards depois não, não levem este
1: tipo de riscos e, e
0: principalmente agora ao nível da União Europeia com, com esta crescente com esta crescente criação de, de leis e de regulamentos que as empresas têm de cumprir acham que as multas também são um fator de dissuasão da prática de determinados
1: claro não sei se não as houver. E,
0: e acham <risos> eu que... Eu acho que a grande diferença do paradigma
1: agora é... Deixou de ser, como o Rui dizia, a soft a law softball. e as boas intenções e o até de ajuda a ficar bem na fotografia para... Uh, no futuro passar a haver multas e fiscalização uh, as diretivas da, da União Europeia que estão em preparação em matéria de obrigação de realização de análises da cadeia de valor e de diligências em matéria de direitos humanos e, e ambiente estabelecem a obrigação dos Estados-Membros definirem uma entidade supervisora local nos Estados-Membros e Mas... poder aplicar multas é portanto vai ser a doer e acho que eu está... devo dizer
2: eu confesso que eu acredito mais em sistemas de incentivos hum. E, portanto, penalizações. Acho que é, acredito mais nos sistemas de incentivos. De facto, estamos a ir nesse caminho da penalização. Eu acredito que há vantagem do ponto de vista do incentivo, que é eu devo criar um contexto que incentiva as empresas a fazer isto. Porquê? Porque têm vantagens competitivas, porque conseguem atingir setores de, de, de atividade ou atingir grupos de clientes que lhes interessa uh, uh, com este tipo de posicionamento e, portanto, deve haver incentivos para isto. Uh, o maior incentivo que eu vejo é do lado bancário e financeiro, ou seja, a banca uh, e, e, digamos, o sistema financeiro em geral, criar incentivos para que as empresas, ao uh -huh. utilizarem, por exemplo, produtos de, de financiamento greenlinked…
0: Tenham certas facilidades. Isso.
2: Tenham, tenham vantagens. E isso, cria, isso induz a procura, isso induz a desenvolvimento. Naturalmente, vamos chegar a um ponto, como o João está a dizer, que se não, houve os, se, não houve, se não houve incentivos e se não houve ações que levassem aos resultados que se pretende, as multas acabam por se aplicar. Eu acho que ainda estamos naquela fase em que, como as multas ainda estão, eu diria, num horizonte de um a dois anos de distância uhum. de chegarem, é o tempo certo para, com os incentivos, chegarmos lá. E
1: eu acho que o sistema financeiro tem toda a capacidade para fazer sim, isso. Sim. E há uma coisa que tu há um bocadinho que estavas a falar, que é saber se ainda isto ainda está um bocadinho na generalidade quanto às obrigações. A diretiva em preparação na União Europeia... Acabou, de certa forma, com isso. Porque tem uns anexos onde identifica concretamente quais que é que é que são isso, as não? obrigações. Okay. Por exemplo, a violação do direito às pessoas a dispor dos seus recursos naturais. Sim, é mais específico.
0: Das... Passamos de um... De, um hum. de algo vago para uma especificação e para as pessoas, as empresas que têm de aplicar estas, estas normas percebem exatamente o que é que têm de fazer. E claro. uh, eu acho que aí é que está a maior dificuldade, que é, ok... Nós temos agora um futuro uh, diante dos nossos olhos, que nós vamos ter que passar a cumprir com estas, com estas obrigações, que nós até já podíamos cumprir, mas agora temos mais e mais uh, objetivos e é, é saber exatamente, concretamente, o que é que eu tenho ou não de fazer.
1: Claro, mas o, nós estamos sempre a falar na diretiva, que é o que eu vou eu dizer. Dizer? Eu, é? Nós gostamos
2: <risos> muito dessa diretiva, mas, <risos> mas eu acho que há aqui, eu fazia aqui um alerta, <risos> que nós ainda não chegámos lá à diretiva, que ela ainda está em fase final de, de, de aprovação, mas antes disso já temos a lei climática Exatamente.
1: em Portugal. A lei do clima e a, a relação NIFDR, SFEDR, que já, com tem, que já que têm... Mais é. do que nós. Como estavas a dizer, João, eu acho que já
2: temos leis de facto concretas aqui e eu acho que há dois aspectos na lei do clima que são, que são muito importantes, que é a questão da transparência, cria transparência, isso é fundamental nas empresas, de facto, que ter que comunicar para fora e o que tu estavas a dizer do SFTR, do SFTR cria transparência cria uh, visibilidade sobre as coisas hum. depois há outra segunda questão que é o regime dos deveres fiduciários hum. do, dos administradores não é? com este ambiente de regulamentação de facto as empresas hoje em dia estão, têm muito maiores desafios e, e têm que do ponto de vista fiduciário assegurar que realizam um conjunto de atividades de, de análise, de
1: verificação e, portanto, a avaliação jurídica daquilo que são os riscos é questão exposta. Para mim, só há uma maneira de fazer isso, sobretudo em grandes empresas globalizadas que cada vez mais são, não é? Que é a utilização das novas tecnologias para fazer Exatamente. isso. Exatamente. É? Sim,
0: é uma simplificação sim. que é preciso. Até porque toda tudo o que até acabou de falar, as empresas precisam de colher dados. Portanto, para nós divulgarmos algo ao mercado, nós fizemos de olhar para nós e pensar o que é que eu vou divulgar e para isso tem que ter uma série de ferramentas que envolve custos. Sim. E se nós recorremos às novas tecnologias...
1: Sim, isso. uma grande empresa com atividades em muitos países, com muitas sucursais, precisa de conhecer toda a sua cadeia de valor, precisa de se organizar, isso é uma maneira de o fazer eficientemente, que é utilizando as novas tecnologias, por exemplo, para ter uma base de dados dos seus contratos e poder tratá-los automaticamente com capacidade, com inteligência artificial, de detectar onde é que estão os riscos, não é? Isto é um desafio para a nossa profissão para Desafio nós. e uma profissão Casar, casar. casar, casar a, tecnologia a tecnologia Com o serviço jurídico Exatamente.
0: Muito obrigada vamos, Pode ser que tenhamos tenh mais alguma oportunidade De vir aqui falar sobre os mesmos temas uh, Por hoje é tudo vamos de novo no próximo episódio do Indúbio Muito obrigada Rui, muito obrigada João Tiago obrigado, obrigado. Até obrigado, à obrigado, próxima filho.